0: Er ist zwar der Bürgermeister von Bad Sassendorf, aber um ihn soll es hier nicht gehen. Das sagt Malte Dahlhoff selbst. Im Podcast Ortsgespräch soll es um euch, die Menschen aus Bad Sassendorf gehen. Eure Geschichten, eure Anliegen und eure Wünsche. Nichts bleibt unbesprochen. Alles kommt auf den Tisch von Malte Dahlhoff und über diesen
1: Weg in eure Ohren. Ja, dann darf ich ganz herzlich begrüßen zur neuen Ausgabe vom Bad Sassendorfer Ortsgespräch. Wir haben jetzt ja, die nächste Variante, ich will jetzt nicht sagen Corona, denn da, das hat damit nichts zu tun, sondern ich habe tatsächlich äh, diesmal, würde ich jetzt mal, ohne jetzt die vorhergehenden Gesprächspartner irgendwie denn dissen zu wollen, aber haben wir, glaube ich, jetzt heute mal das Durchschnittsalter mal so richtig runtergezogen. Denn ich habe mir die beiden Schülersprecher der Inni-Gesamtschule einfach mal, ja, ich sag mal, überfallmäßig gekrallt. <lacht> und zwar Luke Krause und Tim Bruns äh, sind heute bei mir da ich denke immer so dran, als Luke und ich uns das mal zugerufen haben. Ich glaube, das war Gemeindeschützenfest in Neuen Geseke, irgendwie zu vorgerückter Stunde, so am, am Rande der Tanzfläche. Aber tatsächlich haben es beide denn behalten. Also so, so schlimm war es denn doch nicht. Wir hatten das damals so zugerufen und ja, jetzt passte es, glaube ich, ganz gut, dass wir einfach mal gesagt haben, wir wollen einfach mal die Jüngeren zu Wort kommen lassen und warum mich das ein Stück weit zur Verzweiflung bringt, das erzähle ich vielleicht gleich mal äh, am Ende. Ja, Luke, du bist Schülersprecher, Tim, du bist äh, stellvertretender Schülersprecher. Genau. Vielleicht erzählt er einfach mal am Anfang so ein bisschen was zu euch, äh, dass die Hörerinnen und Hörer das denn wissen. Ich meine, wenn eure Mitschülerinnen und Mitschüler denn hören, die kennen euch schon. Ähm, ich weiß nicht, wie viel Neues denn heute zu entdecken gibt, aber vielleicht sagt er für die anderen einfach mal ein paar Sätze äh, zu euch selbst. Luke, willst du am Anfang?
2: Ja, genau. Also ähm, ich bin, wie schon gesagt, Schülersprecher der inigesamtschule Gesamtschule Bad Sassendorf, bin äh, da auch Mitglied des... Ähm, Mensa-Ausschuss bedeutet, ich arbeite zusammen mit der Schulleitung immer wieder an Projekten, was unsere Schule angeht, setze Wünsche von verschiedenen Schülern um, habe auch immer viel Spaß daran, auf meine Schüler einzugehen und mit denen zusammen dann wirklich unsere Schule ein Stück weiterzutragen und das macht mir immer total viel Spaß und wir haben auch immer viele Projekte.
1: Das vielleicht noch mal kurz, wie alt du bist, damit man eben, deine Stimme, hätte ich jetzt persönlich gesagt, hört sich an nach dem Motto, du wärst so der, weiß ich nicht, der der fünffach wiederhole mit 25 kurz vorm Abi oder so. <lacht> Tatsächlich ist ja ein bisschen anders. Sag ihm vielleicht kurz, wie alt du bist und ja, genau. ob du direkt neben der Schule wohnst oder woanders.
2: Ich bin 18 Jahre alt, ich äh,
1: komme aus Schwefe. Das ist wunderbar. Das ist könnte man sagen, also hat nichts mit heute damit zu tun, wie wir denn zusammensitzen, weil wir beide nämlich quasi ein Stück weit gemeinsame Wurzeln haben. Ich komme ja, ich glaube, ich habe es auch mal gesagt, ja auch aus dem wunderbaren Schwefe und wohne jetzt im ja, noch wunderbaren Bad Badsassendorf. Tim.
0: Ja, also ich bin Tim Bruns, 15 Jahre alt, stellvertretender Schülersprecher in der Gesamtschule seit diesem Jahr. ich komme aus Borgeln und gehe seit 2017 auf die, in die Gesamtschule.
1: Schön. Sagt vielleicht doch mal einfach, warum ihr euch seinerzeit denn für die Inni-Gesamtschule denn entschieden habt. Gab es da so einen besonderen Grund oder haben einfach eure Eltern gesagt, pass mal auf, die nehmen wir. Wie war das oder habt ihr so einen Tag der offenen Tür damals mal besucht, wie ist so euer Weg denn zur Schule gewesen?
2: Ja, also bei mir speziell war das, ist das ja schon etwas länger her. Damals war die Schule auch noch ziemlich neu und wir haben uns dann einfach den Tag der offenen Tür dort angeguckt und für mich war es, beim Aussuchen der Schule immer wichtig, dass, ja, ich sag mal, die Stimmung dort passt. Und an dieser kleinen Schule hat mir vor allem gefallen, dass man ja schon fast von einer familiären Stimmung sprechen konnte und das auch heute noch. Man kennt alle Lehrer, man weiß ganz genau, wer für was zuständig ist und man hat einfach einen wahnsinnig guten Zusammenhalt. Man arbeitet zusammen an vielen Sachen. Man kann immer auf die Unterstützung der Schule zählen, also auf jeden Fall in meinem Fall. Und ähm, generell haben wir einfach einen guten Zusammenhalt auf der Schule und wir können uns alle gegenseitig unterstützen und das war für mich Direkter Eindruck, der da stand. Außerdem war unsere Schule auch schon damals digital gesehen ziemlich auf einem modernen Stand. Wir hatten schon damals Smartboards als einer der ersten Schulen und das waren so Punkte, die haben mich direkt überzeugt und da war für mich gar keine andere Schule mehr in Frage gekommen.
1: Wow, fast eine Traumgeschichte. Tim, was war denn bei dir? Ja, mir geht es
0: äh, ganz ähnlich wie Luke. Ich bin tatsächlich auch aus verschiedenen Gründen dahin gekommen. Einmal habe ich damals im Fußballein dort Fußball gespielt, ähm, Dadurch konnte ich dann natürlich auch mit der Bahnverbindung die Schule und den Fußballverein super erreichen. Äh, ja, dann habe ich mir auch den Tag der offenen Tür angeguckt. Mir hat das alles super gut gefallen, auch mit den ganzen technischen ähm, Besonderheiten an der Schule. Und deswegen habe ich mich letztendlich für diese Schule entschieden.
1: Ja, ich sag mal, die Bahnverbindung, die du gerade ansprichst von Borgeln, ist natürlich wirklich äh, sensationell. Ne? Also ich habe mal mir sagen lassen, wenn ich jetzt von, von Borgeln zur Gesamtschule äh, nach Bad Sassendorf denn fahre, dann sind das, glaube ich, mit dem Zug sind das... Wie viele Minuten?
0: Acht Minuten maximal.
1: Acht Minuten, ne? Und dann vom Bahnhof sind es dann ja auch, glaub ich glaube, nochmal fünf Minuten zu Fuß. Ich habe mir mal sagen dass wenn ich vom Borgeln dann quasi nach Soest zur Gesamtschule fahren will, dann glaube ich, muss ich immer erst einmal nach Soest zum Bahnhof, dann kommt einmal nochmal die ganze große Hafen Hafenrundfahrt durch Soest. Ich glaube, das dauert tatsächlich, äh, insgesamt habe ich mir sagen das mal, mal etwas länger, ne?
0: Ja, ganz genau, das ist ja. So.
1: Manch einer spricht ja davon, dass man auf der Fahrt von Borgen bis nach Sass noch manchmal nicht mehr in der Lage sein, so eine Fahrkarte zu lösen, weil es einfach die Fahrt so schnell denn vorbeigeht. Aber das ist natürlich nicht, nicht ganz ernst gemeint. Ja, ihr hattet Erwartungen damals. Ähm ja, sind die denn so, du hast gerade schon gesagt, das ist so ziemlich äh, eingetroffen. Tim, wie ist das bei dir? Hat sich so die Erwartung denn eigentlich so, oh, die, die Vorstellung denn so eingestellt? Bist du zufrieden?
0: Ja, absolut. Also ich kann da wirklich so über die Schule so direkt nichts Negatives sagen. Ich finde, meine Erwartungen wurden die Jahre über immer erfüllt. Ich kam immer Unterstützung. Wenn ich Hilfe brauchte, konnte ich auf die Lehrkräfte zurückgreifen und die waren immer sehr hilfsbereit.
1: Ja. Das klingt jetzt so ein bisschen wie so, als wenn das alles Bestellte Aussage, <lacht> habe ich schon fast Sorge, dass das keiner glaubt, dass sie, würde ich jetzt hier irgendwie mit dem Messer sitzen und beide mit dem Leben bedrohen, wenn sie nicht das Vernünftige sagen würde oder dass eure Schulleiterin noch hier hintersteht. Das ist tatsächlich nicht so. Also von ich sitze hier weder mit dem Messer, noch ist die Schulleitung jetzt irgendwie denn dabei. Was mich jetzt mal interessiert, ihr habt ja gesagt, ihr wollt so, ihr wollt euch als Schülersprecher denn engagieren. Was war denn damals so die Motivation, dass ihr gesagt habt, ihr wollt das jetzt mal anpacken? Gab es irgendwas, häufig ist ja so, dass dass äh, ja nicht so rund läuft, dass man sich dann engagiert und sagt, darum will ich mich kümmern und dieses Problem. Äh, gab es da etwas äh, oder gab es andere Gründe, warum ihr denn jetzt im, ja, im Schülersprecher-Team seid? Tim, fang du doch mal an.
0: Also bei mir war es ziemlich kurzfristig, ehrlich gesagt, weil ich habe mich dieses Jahr eigentlich nur als Klassensprecher zur Wahl gestellt, wurde dann auch ähm, gewählt und dann ging es in eine SV-Sitzung. Und da wurde dann halt von äh, Lehrkräften angesprochen, dass wir noch Schülersprecher suchen. Da hat eine Wahl stattgefunden und ja, Luke war halt erster Schülersprecher und dann brauchten wir noch einen zweiten. Da habe ich mich dann zur Wahl gestellt und ja, das hat dann alles geklappt.
1: Okay, das ist ja schon mal gut. Also wenn du dich selbst zur so Wahl gestellt hast, es gibt ja manchmal Situationen, wenn ich an manche Vereine denke, äh, wo es eher so ist nach dem Motto, wer nicht schnell genug weg ist, der äh, ist dann auf einmal doch im Vorstand. Ähm, was war denn, als, als du die, das Thema aufkam, was hast du denn spontan gedacht? Hast gesagt, ja, könnte man mal machen oder gab es andere Gedanken?
0: Ja, eigentlich dachte ich so, dass ich relativ verantwortungsbewusst sein kann, würde ich jetzt mal von mir behaupten. Aber dann ähm, tatsächlich habe ich so gemerkt, dass eigentlich das ja nicht so schlimm sein kann und habe es einfach mal ausprobiert.
1: Okay, wenn der bisherige Schülersprecher sagt, ich mache es nochmal, dann scheint es wohl wirklich nicht so schlimm zu sein. Genau. Luke, <lacht> wie ist das denn bei dir gewesen?
2: Ähm, ich bin ja jetzt das zweite Mal zum Schülersprecher gewählt worden und ich sag mal, zum Anfang war einfach mein Ziel ja, so ein bisschen was zu verändern. Ich hatte immer ähm, mit der Schulleitung schon vorher immer so kleine Sachen gemacht, habe ähm, zusammen mit dem Homepage-Team unserer Schule, was halt für die Medien zuständig ist, äh, zusammengearbeitet, da immer so ein paar Sachen verändert. Und es ging dann auch in der Zeit vor allem um die weitere Digitalisierung unserer Schule. Und ich fand einfach die Ideen unserer Schulleitung so schön, dass ich das Ziel hatte, damit zu arbeiten und auch die Stimme der Schüler dort einfließen zu lassen. Und das war dann die Zeit, wo es dann anfing mit unseren ähm, iPads, das ging halt dort los und wurde auch immer mehr. Wir haben jetzt Apple TVs dazu bekommen, was halt einfach das Lernen deutlich moderner gestaltet, deutlich vielseitiger macht. Und das hat mir einfach Spaß gemacht, das mitzuentwickeln. Und das waren halt so die ersten Sachen, wo ich dann wirklich Lust bekommen habe, da zusammen mit der Schulleitung immer mal wieder Gespräche zu halten und dann uns mich da auch einzubringen und dann wirklich zu sehen, dass ich als ja ich sag mal damals kleiner Schüler doch was verändern konnte.
1: Gab es denn auch wirklich so Punkte, wo du gesagt hast, Mensch, da habe ich jetzt so einen richtigen Impuls gesetzt und das ist auch tatsächlich so umgesetzt worden?
2: Tatsächlich, ja, relativ häufig habe ich dieses Gefühl, denn bei uns in der Schule, dadurch, dass sie so klein ist, finde ich, kann man als einziger Schüler schon viel verändern und auch viele Vorschläge von uns werden immer wahrgenommen und auf jeden Fall wird immer daran gearbeitet. Wir haben in letzter Zeit Projekte zum Thema Mensa, dass wir die halt attraktiver machen, dass wir da gesundes Essen zu einem guten Preis anbieten. Da sind wir immer wieder in Gesprächen. Da habe ich auch schon zusammen mit halt dem Mensaausschuss dann die heiße Theke in letzter Zeit umgesetzt. Bedeutet, dass wir Freitagsnachmittag noch ähm, Sachen anbieten, die wir dann halt verkaufen können. Bedeutet, äh, ja, ist, ist wahrscheinlich äh, Pizza ist das teilweise. Dann gibt es mal einen Döner oder sowas. Dass man einfach da ein attraktives Angebot hält, auch für Schüler, die ja freitags dann noch mal länger in der Schule sind. Dass wir dann, äh, ja wie gesagt, schon die Digitalisierung stark vorangetrieben haben und auch ähm, ja, Projekte zum Hilfe der Ukraine umgesetzt haben. Und das sind alles Projekte, bei denen ich mich immer total gut fühle, wenn man da wirklich dann was verändert hat. Und dann am Ende auch sieht, dass man Leuten hilft und dann auch Rückmeldungen bekommt, von wegen, ey, super Idee, das habt ihr toll gemacht und das nutze ich total gerne.
1: Lass mich doch mal einen Moment beim Thema äh, gesundes Essen mal bleiben, mhm. weil das mich äh, so ein bisschen, ähm, ja, also wenn ich an meine Zeit denke, ähm, wenn ich euch sowas sage, da gab es so, so diese, wie das Karatzer, die Taschenpizza oder irgendwie sowas, äh, ganz früher, ähm, das. Wird jetzt vielleicht auch nur die begleitende Redakteurin hier kennen, so die heiße Hexe und sowas. Alles das war so das, was ich in meiner Zeit kannte. Ähm, gesundes Essen war ein so, in meiner Zeit, als ich so in eurem Alter war, ach oh Gott, immer wenn ich drüber nachdenke, so lange her schon, <lacht> verdammte Tat. Ähm, aber da war das Thema eigentlich, gesundes Essen, nie so Thema. Wie ist denn das bei euch denn so gekommen? Oder, oder was sagen denn eure Mitschülerinnen und Mitschüler so dazu, zum Thema gesundes Essen? Also wenn ich so mal zu Hause frage, das hat sich zwar jetzt auch in den letzten Jahren etwas denn verändert, äh, aber sonst, sagen wir mal, mit, äh, mit, mit Schnippo, also Schnitzelbommes oder Pizza, sage ich mal, käme man eigentlich zu Hause immer ganz gut an. Oder, äh, oder Gyros oder sowas. Was ist denn bei euch so das Thema? Gesundes Essen und ja, was sagen eure Mitschülerinnen und Mitschüler denn dazu?
0: Ortsgespräch. Was Persönliches. Ja, also bei unserer Schule haben wir halt zwei Angebote. In der Mittagspause kann man sich einmal das Salatbuffet bestellen oder das Nudelbuffet. Man kann das auch ganz kombinieren, aber das ist jedem selbst überlassen. Äh, tatsächlich ist das so, kriege ich mehr mit, dass das Salatbuffet mehr benutzt wird und dass die Schülerinnen und Schüler tatsächlich auch mehr äh, auf ja, gesünderes Essen
2: zurückgreifen.
1: Also ganz freiwillig, Luke? Oder haben dich da ein paar Mal auf dem Schulhof immer angeflaumt und haben gesagt, ey, was macht ihr denn da?
2: Ähm, tatsächlich bevorzugen viele schon den frischen Salat dann am Ende des Tages und ähm, ich persönlich finde das auch, ich sage mal, man hat einen Schultag hinter sich, man möchte dann irgendwas essen, was lecker schmeckt, was vielleicht so ein bisschen was Frisches ist und ähm, für viele meiner Mitschüler muss es dann nicht unbedingt die Pizza sein und ähm, wir haben ja dadurch, dass unsere Schule dann auch zum großen Teil halt selber kocht und wir auch den Koch bei uns in der Schule haben, haben wir immer wirklich tolle Gerichte, die dann halt zusammengestellt werden oder wo dann eigentlich für jedermann immer was dabei ist und es schmeckt gut, also mir auf jeden Fall und an diesem Geschmack arbeiten wir auch immer und ähm, wir haben da einfach ein tolles Angebot dann zusammen erstellt und wir können da wirklich sagen, dass es ein gesundes Angebot ist und dass es im großen Teil auch vielen gefällt.
1: Also für die Zuhörerinnen und Zuhörer kann man auch sagen, also die beiden Jungs sind tatsächlich, sag ich mal, sehr schmal, sehen eher austrainiert aus, <lacht> so ein bisschen im Gegensatz zu mir, also da scheint das mit dem gesunden Essen tatsächlich schon ganz, ganz gut zu funktionieren.
2: Ja, bei uns auch in der Schule auf jeden Fall und ähm, klar, ich sag mal, man will immer, dass es jedem schmeckt. Das ist nicht immer möglich, aber dafür haben wir halt das Prinzip, dass es mehrere Gerichte gibt. Es gibt, wie schon angesprochen, halt das Salatbuffet, das Nudelbuffet und die Menüs, die man halt vorher bestellen kann, den Tag vorher. Und die bekommt man dann und dementsprechend. Und der Abwechslung ist für jedermann was dabei.
1: Schön. Was ja, ist kann gerade also zum Thema Sport bei dir, Tim?
0: Ja, also ich bin jetzt nicht so ak der aktive Sportler, aber so das Essen ist immer wahr. Man kann es lecker essen und ich habe da auch keine Kritik dran.
1: Okay, das ist, das ist schon mal gut. Dann würde ich ganz gerne auf ein Thema kommen. Du hast es eben am Rande mal so so angerissen, Luke, das Thema äh, Ukraine. Mhm. Äh, war ein Thema, was ihr in der wo ihr in der Schule auch, äh, ja, fand ich relativ früh, sehr viel denn äh, auch gemacht habt.
2: Ja, das Thema Ukraine war natürlich auch ein Thema, das war nicht zu übersehen. Die ersten Tage, wo, wo diese schlimmen Sachen passiert sind, waren die ganze Schülergemeinschaft war halt aufgeregt. Wir haben das Ganze ständig verfolgt, auch zusammen mit den Lehrern dann verfolgt, dass immer mal wieder nebenbei im Unterricht kurze Meldungen reinkamen, wegen das und das ist jetzt passiert, dass uns Geschichtslehrer erklärt haben, wie es überhaupt dazu kommen kann, wie die einzelnen Parteien ihren schlimmen Angriff da rechtfertigen und ähm, das hat uns Ganze dann einfach sehr bewegt als Schüler und wir haben das erst gar nicht verstanden, wie sowas überhaupt sein kann und haben daraus dann auch sehr schnell irgendwie diesen Willen entwickelt, zu helfen und, und wirklich dann zu zeigen, dass sowas nicht geht, dass wir solidarisch sind, dass wir gegen diesen Angriffskrieg sind, dass wir dagegen sind, dass diese schlimmen Taten da passieren.
1: Ich ja, am Anfang so einen Tag, das heißt, wo ihr auch ja Politiker eingeladen habt, mhm. äh, wo, glaube ich, auch jetzt ein oder zwei, glaube ich, Politiker da waren. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie viele das denn waren. Ähm, und habt ja letztendlich erstmal so Informationen gesammelt und habt ja dann auch diese Demo denn gemacht. Vielleicht kannst du du oder einer von euch beiden den, den Tag vielleicht einfach noch, wie ihr den so ja vorbereitet habt oder sag du mal, wie ihr den vorbereitet habt und Tim, vielleicht kannst du auch mal sagen, wie du den so wahrgenommen hast.
2: Ja, also Vorbereitung war halt im ersten Sinne, dass uns die Politiker halt erklärt haben, wie das Ganze überhaupt zustande gekommen ist, was da gerade passiert und ähm, wie auch, ja, ich sag mal, Europa darauf reagiert, was für Maßnahmen da getroffen werden, wie die Zukunft aussehen können, alles unter irgendwelchen Prognosen, die man versucht hat, da schon zu fassen, von wegen, wie, wie das überhaupt passieren kann und die haben uns das Ganze dann gut erklärt, wir konnten unsere Fragen stellen und haben auch dann uns erstmal halt besser gefühlt, damit was zu wissen, dann irgendwie Informationen zu haben. Und äh, ja, danach ging es dann halt weiter mit unserer so Demonstration, die wir halt äh, ziemlich schnell dann veranstaltet haben und äh, das war wieder halt ein Moment, wo wir Schüler dann uns solidarisch zeigen konnten gegen diese Schreckentaten und ähm, dann auch dafür gesorgt haben, dass wir uns besser fühlen können und dass wir dann das Gefühl haben, wirklich zu helfen zu können und dabei ist es ja auch nicht geblieben, wir haben ja weitere Projekte dann auch durchgesetzt und der Tag hat unseren Schülern allen gut gefallen, dass wir uns halt gehört fühlen konnten.
1: Mhm. Tim, wie hast du das denn so wahrgenommen? Ja, also
0: ich kann auch sagen, dieser Friedensmarsch war es ja mehr. Der war wirklich, ich glaube, der hat es viel bewegt, weil es waren viele Anwohner auch vor eure Türen gekommen, haben uns zugejubelt. Es war ja auch in der Zeitung alles. Und zur Vorbereitung kann man halt sagen, dass im Technikunterricht wurden Friedensschilder angefertigt, mit denen wir dann wirklich da durch die Straßen gezogen sind. Und wirklich versucht haben, so viel es geht zu bewirken und auf uns aufmerksam zu machen. Und ich würde sagen, das hat ganz gut geklappt. Mhm.
1: Wie habt ihr das denn so bei einer Mitschülerin so, so wahrgenommen? Hat das denn so ein bisschen ja, dafür gesorgt, dass man ein bisschen wieder durchatmen konnte, dass ein bisschen, das alle wäre ein bisschen ruhiger wurden? oder hat das eher nochmal zusätzliche Kräfte im Sinne von Engagement denn äh, nochmal freigesetzt? Also ich würde behaupten, so wie ich das aus meinem Freundes- und Mitschülerkreis äh,
0: mitbekommen habe, dass es erstmal für Erleichterung gesorgt hat sich wirklich so zu zeigen und versuchen, was zu bewirken. Und natürlich hat das so ein bisschen einem das Gefühl gegeben, dass man jetzt schon genug getan hat, aber damit war es ja noch nicht allein gemacht und deswegen musste wirklich
2: noch weiter was passieren.
1: Genau, was habt, was habt ihr da so gemacht?
2: Oh. Ähm, was, was dann halt weiter passiert ist, ist, wir haben ja dann dementsprechend auch schnell Flüchtlinge bekommen, auch in der Gemeinde Bad Sassendorf kam es dann ja dazu, dass Menschen halt vor dem Ganzen geflohen sind und ähm, wir haben dann halt ziemlich schnell... Auch vor allem die neunte Klasse hatte dann ziemlich schnell die Idee, dass man diesen Leuten ja irgendwie helfen könnte. Jeder hat irgendwo was rumstehen, was von einem selber gar nicht unbedingt direkt gebraucht wird. Und das könnte man den Leuten dann ja leihen, schenken, wie man das gerne möchte. Und dafür haben wir dann halt diese Spendenbörse eingerichtet. Das war dann unter unserer Idee einfach eine Tabelle, wo Menschen eingetragen haben, was sie übrig haben, was sie abzugeben haben. Das waren von Fahrrädern bis zu Tellern oder anderen Möbelstücken, die man einfach abgeben konnte und halt dann geflüchtete Menschen sich eintragen konnten mit Dingen, die sie brauchen, die sie halt in nächster Zeit gut benutzen können. Und ähm, wir hatten einfach den Vorteil dadurch, dass wir keine großen Lagerräume brauchen und dass wir dementsprechend auch schnell helfen konnten und schnell deuten dann die Sachen geben konnten, die sie halt gerade jetzt genau brauchen.
1: Also ihr habt dann quasi so die Vermittlung gemacht, ihr habt dann Anführungsstrichen Angebot und Bedarf zusammengebracht und wenn ich es richtig verstanden hatte, wie du gerade sagtest, das war dann ja auch so dass kein Lager aufgebaut wurde, sondern wenn einer was hatte, was ein anderer braucht, hat der das quasi direkt rübergebracht. Ich habe so damals so verstanden, dass man einfach sagt, da kommen die Leute miteinander äh, einfach auch mal so in Kontakt, ne, dass man einfach mal sagen kann, da findet eine Form von Begegnung statt. Und ich glaube, ich habe es dann auch so mal so ein bisschen verfolgt, dass dann, äh, glaube ich, ein paar Leute tatsächlich etwas enger, also es ist engeren Kontakt, aber dass dadurch eben dabei geblieben ist, dass man sagte, wenn wir jetzt gerade schon mal zusammen, was braucht ihr denn noch? ne? Wo kann ich euch denn noch helfen? Das eben nicht so zerteilt ist nach dem Motto, das ist dann muss ich immer eine, eine, eine Gemeinde, sondern es war dann, fand ich, total toll, dass ihr dann im Prinzip mal, das, ja, wie sagt man, das Matching äh, äh, da gemacht habt äh, und die Leute tatsächlich zusammengebracht. Das fand ich schon wirklich echt eine, eine, eine gute Sache. Was war so das ja, Kurioseste? Habt ihr da irgendwie sowas, wo man sagt, was da auf einmal denn zusammengebracht wurde?
2: Ähm, ich sag mal, was ich Ganz interessant war aber teilweise auch Angebote aus der Schülerschaft, dass auch selbst äh, Schüler dann die Ideen hatten von wegen, ich habe ja das und das noch in der Garage stehen und ey das kann ja jemand gebrauchen. Auch ich ähm, habe dann geguckt, ich hatte noch ein altes Garage, Fahrrad in der Garage stehen und äh, ja, Reifen aufgepumpt, den Staub abgemacht und äh, dann demnächst gelegenen Menschen gebracht, die das dann halt gut gebrauchen konnten. Das war dann auch tatsächlich bei mir im Dorf. Das Mädchen ist damit dann, dann morgens zur Schule gefahren zu ihrem Unterricht halt und das hat mich auch dann total gefreut und das fand ich total cool, dass halt auch wirklich Schüler dann auf die Idee kamen. Das und das habe ich übrig und der kann ich einfach anbieten.
1: Wie war das denn, sag ich mal? Sagst du, bei euch sind auch so relativ schnell, sag ich mal, auch Flüchtlingskinder bei euch in der Klasse dann angekommen? Wie war das denn so am Anfang?
0: Ortsgespräch, was gemeinnütziges. Das war natürlich am Anfang relativ ungewohnt, da Leute zu sehen, die man vorher noch nie gesehen hat, aber im Endeffekt haben die Schülerinnen und Schüler äh, relativ schnell begriffen, dass es Menschen sind wie du und ich und dadurch wurden diese Menschen eigentlich ganz gut aufgenommen. Natürlich können die nicht den üblichen Lernfortschritt, wie sie vielleicht in ihrer Heimat hatten, weiterführen, aber trotzdem glaube ich, dass sie so gut es geht hier ähm, belehrt werden und dass das auch in Zukunft eigentlich weiter ganz gut klappen wird.
1: Sind da jetzt auch schon so die ersten ja, Bekanntschaften, Freundschaften entstanden?
0: Äh, ja, was heißt Freundschaften? Also, natürlich rechnen diese Schülerinnen und Schüler wahrscheinlich damit, irgendwann wieder nach Hause zu kommen und sind jetzt auch nicht so offen, aber so in den Pausen versteht man sich, man verständigt sich so gut es geht und äh,
1: ja. Wie funktioniert das in so den ersten Tagen? Ich meine, ich, ich glaube, hab mitgekriegt haben wir, dass einige in der Ukraine Englisch konnten. Und äh, ja, war dann Englisch so die Verständigungssprache oder war das mehr so Hände und Füße?
0: Ja, es ist gemischt. Also Englisch geht, ist so gut es geht und dann fängt man so an. Wir haben natürlich auch Schülerinnen und Schüler in unserer Klasse, die äh, deren Sprache, also Russisch, Englisch und so sehr gut verstehen und dadurch auch quasi so ein bisschen, dass das zu so, so einem Spiel wird, dass man dann. Wörter in deren Sprache übersetzt und die Le Wörter aus unserer Sprache, ähm, dass es quasi so eine Ergänzung gibt und dass quasi, dass man sich gegenseitig ergänzt und dass eine Bereicherung für beide ähm, Leben ist.
1: Ja. Gibt es so bestimmte Dinge, wo du sagst, das, das habe ich jetzt aus dieser Zeit ganz besonders mitgenommen, das habe ich jetzt gelernt, äh, das hat mich jetzt irgendwo weitergebracht?
0: Ja, man merkt natürlich so, dass äh, gerade dass der Krieg äh, nicht so weit weg ist, dass das natürlich einem schon näher geht, aber wenn man überlegt, dass auf der ganzen Welt Krieg ist, äh, denkt man darüber nach, dass eigentlich
2: viel mehr unternommen werden muss.
1: Was mhm. ist bei dir, Luke? So die Kontakte? Die Kontakte
2: waren am Anfang etwas schwierig. Wir haben zwar immer versucht, Kontakt aufzunehmen, hatten aber an unserer Schule relativ schnell die Vorteile dadurch, dass viele unserer Sonderpädagogen ähm, russisch oder tatsächlich auch ukrainisch sprechen konnten und dann als Dolmetscher funktioniert haben. Unsere Schulleitung aber auch ziemlich schnell dann ähm, die ersten Lehrer eingestellt haben, die ähm, ukrainisch konnten, den Schülern dann auch Deutsch beigebracht haben. Und man hat dann schnell gemerkt, dass wirklich engagierte Schüler dabei waren, die auch den Kontakt zu einem gesucht haben. Ich als Schülersprecher habe dann auch immer mal wieder mit welchen von denen geredet und habe mich mit denen unterhalten und habe wirklich interessante Sachen erfahren und war auch sehr überrascht, wie schnell Deutsch gelernt wurde in diesen Klassen.
1: Jetzt ist das ja alles schon, ja, der Krieg dauert schon einige Monate. Leider muss man wirklich sagen, wie ist denn das Thema jetzt so im Schulalltag? Ist das alles... Ganz normal. Am Anfang war es, Tim, du sagtest gerade, ganz was Besonderes, eine ungewohnte Situation. Wie ist das jetzt so ein paar Monate später für euch? Ist das jetzt alles ganz normal? Ich meine es ist immer wieder, dass vielleicht auch, wenn ich einige denn gehen, neue denn dazukommen. Wie ist denn das ist das? Ist das jetzt alles ganz normal?
0: Ja, also am Anfang war es natürlich sehr extrem, da hat man drüber nachgedacht, was passiert als nächstes, wie betrifft uns das, wie kann man weiter helfen, aber jetzt mit der Zeit hat sich das alles so ein bisschen beruhigt, man nimmt die Menschen weiter auf, man verständigt sich mit denen, man kümmert sich um sie und so ist das quasi nicht mehr so in den Vordergrund gerückt, was positiv und negativ sein kann, aber so ist das mehr ein Hintergrundthema, was immer mal wieder hochkommt, aber so
2: generell nicht mehr im Vordergrund steht. Mhm. Ja, so also was ich berichten kann, ist dass klar, man nicht mehr in jedem Unterricht damit zu tun hat, aber zum Beispiel wie im Sozialwissenschaftsleistungskurs, im Geschichtskurs, wir beschäftigen uns immer mit den neuesten Sachen, die dort passiert sind. Unsere Lehrer erklären uns auch immer noch, was genau da gerade passiert. Und ähm, ich finde es auch schön in unserer Schule, dass sich die Lehrer dafür wirklich die Zeit nehmen und dann auch selber sagen, das ist gerade aktuelle Politik, das ist wichtig und sich dann auch teilweise mal die Viertel oder halbe Stunde von ihrem Unterricht dann nehmen, um uns zu erklären, was da gerade passiert ist. Und das finde ich immer wieder ganz toll, weil man versteht nicht direkt alles. Und dann jemanden zu haben, der da wirklich den Durchblick hat, auch die Geschichte dieser einzelnen Länder gut kennt und einem das Ganze dann nochmal erklärt. Mhm.
1: Ja, es sind ja jetzt so so einige Dinge, die gerade so auf der, auf unser, ja, bei uns gerade so passieren, ob es jetzt das Thema äh, Krieg in der Ukraine äh, damit verbunden, das Thema äh, zusätzliche Menschen, Flüchtlinge bei uns, die wir dann, dem wir eben in der Not dann eben auch denn helfen. Äh, Im Moment das ganze Thema äh, Energie und ähm, ja, wir sind jetzt Ende Oktober oder ja in dieser Zeitrichtung kurz vor Kirmes, äh, dass wir den, die heutige Ausgabe denn äh, aufzeichnen. Und äh, im Moment ist natürlich so ein, so ein Thema, was äh, ja so ein bisschen auch noch im Hintergrund. Also ich sage mal das böse Wort, denn Corona, ähm, wie sagt man so, die Älteren ändern sich noch, <lacht> dass es da ja auch noch ein Thema gab. was Ja, kann man ja wirklich so sagen. Im Moment, äh, klar, sieht man noch und hört man es. Und ich nehme es jetzt auch so wahr, im, im Bekanntenkreis oder bei Arbeitskollegen, da äh, sind schon einige, die derzeit auch wieder äh, sich Corona eingefangen haben, ob zum ersten Mal, zum zweiten Mal. Äh, da gibt schon einige. Im Moment habe ich das Gefühl, so richtig, ähm, ja, eine Riesenrolle ähm, ja oder andere Dinge, über die wir gerade gesprochen haben, spielen tatsächlich eine sehr viel größere Rolle. Ähm, aber euch für euch war das Thema natürlich, äh, glaube ich, ja, euch hat es mit am heftigsten denn äh, ja betroffen, äh, das ganze Thema Corona. Wie habt ihr denn so die Zeit denn verbracht? Ich will vielleicht am Anfang sagen, ich weiß damals noch, ich glaube, es war damals der, der 13. März. Ich weiß noch, es war damals im, im Büro, da kam die Nachricht über ein Äther, dass es das heißt, heute machen die Schulen zu. Ich weiß nicht, ich habe damals dann Frau Steinbrück direkt angerufen. Ich habe gesagt, Armgard, du musst mal eben eine Durchsage machen. Ähm, muss man Hintergrund erklären, in der, in der, in der gibt's, Gesamtschule gibt es tatsächlich so eine Durchsagemöglichkeit. Also, ich sag mal, fast so wie bei den wie man es so bei den Simpsons dann so kennt, dass dann so eine Durchsage vom Schulleiter dann kommt. Und ich habe mir tatsächlich nur gesagt, Armgard, die Schulen müssen zugemacht werden. Bei ihr war die Information noch nicht angekommen. Und ich sage sag allen, dass sie ihre, ihre Sachen mit nach Hause nehmen. Weiß keiner, wie lange das denn dauert. Ähm, habt ihr die Durchsage damals so, so richtig mitbekommen? Und so realisiert, was das möglicherweise so, ja. Ja, kann.
0: natürlich hat man das mitbekommen. Man war natürlich als Kind, also damals relativ aufgeregt und weil man diese Situation vorher ja noch nie erlebt hat. Aber es war auch so ein Moment, wo man dann vielleicht realisiert hat, dass es doch relativ ernst ist. Dann hat man seine Schulsachen genommen nach Hause und hat sich natürlich erstmal gefreut, dass die Schule <lacht> relativ lange ausfällt auf
2: unbestimmte Zeit und ja, dann folgte halt der lange Lockdown. Ja. Ja, vor allem der Doktor, der auch äh, länger ging als gedacht. Also ich sag mal, im ersten Moment dieses juha, morgens länger schlafen, keine Schule, ich kriege nur ein paar Aufgaben nach Hause. Der war bei mir dann tatsächlich ziemlich schnell verflogen. Also klar, die erste Woche war das ganz nett. Wenn man aber bemerkt, dass so ein bisschen die Struktur des Tages dann zusammenbricht, dass man dann ja seine Aufgaben bis zu dem und dem Moment abgegeben haben muss, aber dann morgens eine halbe Stunde länger geschlafen hat, ist das auch ein System, was nicht so wirklich funktioniert. Und ich sag mal, nach ein paar Wochen hat man sich dann doch die Schule wieder zurückgewünscht. Ähm, und ich musste dann auch mir morgens den Wecker um die Schulzeiten stellen und dann wirklich den Schulalltag von zu Hause machen, um da halt wirklich diese Tagestruktur zu bewahren, weil ansonsten ist für mich das nicht möglich
1: gewesen. Wie viel, wie viel Jogger war zu Hause angesagt dann? wenn das Thema Homeschooling denn so anstand?
0: Ich habe relativ lange ausgeschlafen, das Ganze tatsächlich, muss ich sagen, so ein bisschen genossen. <lacht> Aber das war natürlich, wenn man dann geguckt hat abends, ja, morgen dann und dann ist eine Videokonferenz, bis dann müssen die Aufgaben abgegeben sein, da hat man dann natürlich sich schon Mühe mehr gegeben, weil man wusste, das kann natürlich die Schule nicht ersetzen. Das war wirklich, also das hatte im Vergleich zu der täglichen, ähm, Unterricht relativ wenig mit äh, dem Lernen halt zu tun fand ich also man hat natürlich die Aufgaben so gut es ging äh, bearbeitet aber ob man wirklich alles mitgenommen hat äh, wie in der Schule das würde ich jetzt erstmal bezweifeln
1: jetzt gibt's ja so also wie war das denn so als ihr dann ja als die Schule wieder anfing Luke, du hast gerade gesagt du hast dich quasi richtig drauf gefreut wieder ja, du ja, hast richtig drauf was gefreut. Was so drauf wie gefreut. man sich auf Schuljahrt halt freut. Ne? Ähm, ich, ich
2: sag mal, nach dem langen Lockdown war es dann wie nach den Sommerferien. Man freut sich im ersten Moment, natürlich die Leute wieder zu sehen. Und ähm, ich sag mal, mich als Abschlussklasse damals hat es noch ganz anders betroffen. Wir waren ja dann 9., 10. immer wieder im Lockdown und das war mit unserem Abschluss dann auch einfach schwierig. Wir wollten ja alle die richtigen Noten bekommen und dann ständig diese Unterrichtsauffälle zu haben. Wie Tim jetzt schon sagte, das war auch ähm, kein so ganz effizientes Lernen von mhm. zu Hause aus. Das Stellen von Fragen, ging halt über mehrere Tage, bis man dann eine Antwort bekommen hat. Die Lehrer, die halt auch dann alles schriftlich einzeln beantworten mussten, was deutlich mehr Zeit kostet und auch, dass man nicht für alles eine Frage gestellt hat, dass man so ungefähr geguckt hat, ja, ich glaube, das passt so und dann ist gut und keinen Lehrer gehabt hat, der zwischendurch nochmal drauf guckt oder seine Meldung korrigiert oder sowas hatte. Das fand ich immer sehr schade und für mich als Abschlussklasse war es dann schon schön, wieder einen geregelten Unterricht zu haben. Gut, klar, am Anfang dann auch im Wechselunterricht, man hat dann nicht immer alle gesehen, aber dann immerhin wieder diesen Kontakt zu haben, das war schon erleichternd.
1: Das glaube ich. Ja, und ich sage mal, für dich war es ja dann auch so, zumindest nach der 10. Klasse mit dem Feiern, war es ja auch dann ziemlich eingeschränkt, glaube ich, zu dem Zeitpunkt.
2: Ja, also sehr eingeschränkt. Wir haben tatsächlich, die Schule hat sich Mühe gegeben, uns das dann noch so schön wie möglich zu gestalten. Wir haben uns in einem Mensa mit großem Abstand gesetzt, einzeln nach vorne kommen, Zeugnis abgeholt, alle geklatscht, aber viel mehr war dann auch nicht möglich. Eine große Abschlussfeier zusammen. Das ging nicht und ich sag mal, auch unsere Abschlussklausur kann ich behaupten, habe ich in der Schützenhalle auf Bierbänken geschrieben, einfach um die Abstände <lacht> einzuhalten, kann nicht jeder sagen. Aber ähm, ist natürlich auch eine ungewohnte Umgebung dann und alles so ein bisschen neu, sage ich mal.
1: Ja. Gab es denn so Sachen, ihr habt es gerade angesprochen, das ganze Thema Homeschooling, viele Sachen von zu Hause machen. Gab es noch sowas, was ihr daraus ja für euch denn gelernt habt? Also war ja viel, dass man sagt, man musste sich ja durchaus das eine oder andere ja tatsächlich selber beibringen. Ist das jetzt etwas, wo ihr jetzt merkt, Sachen sich selber ein Stück weit anzueignen, ist dann einfacher geworden dadurch?
0: Ich glaube, dass
1: tatsächlich bei vielen Schülerinnen und Schülern, also ich kann es von
0: mir behaupten, die Wertschätzung so gegenüber der Schule gestiegen ist. So weil es ist, wenn man dann alleine zu Hause sitzt, die Aufgaben bearbeitet, es ist niemand da, so außer die Eltern, die haben so Gutes gegen die Fra Fragen beantworten. Aber es ist nicht so, dass man jetzt auf den Lehrer zurückgreifen kann, der ihm das wirklich ausführlich erklärt. Man musste viel halt rausfinden selber mit Google und anderen
1: Möglichkeiten,
0: aber es war wirklich ein riesengroßer Unterschied und da merkt man so eigentlich, was
1: einem so fehlt. Also Lehrer Google hilft euch sowas, was ihr da so, dass ihr sagt, ihr müsstet euch ein paar Sachen denn selber aneignen, also selber nachgucken und sowas. Merkst du dass das denn jetzt auch, auch noch hilft, wenn jetzt unbekannte Themen so sind, dass das Mensch, dann weiß ich zumindest, wo ich denn mal suchen muss? Dass es irgendwelche Plattformen gibt, wo du jetzt weiß nach der Mutter wird mir das auch nochmal ganz gut erklärt?
0: Ja, das ist natürlich, ähm, immer so Fragen im Alltag, die weiß man sich jetzt vielleicht besser anzueignen oder nachzugucken. Aber ich glaube, im Endeffekt wäre, hätte es uns auch nicht geschadet, ganz normal die Schule weiterzumachen.
1: Oh, das muss man, das muss man wirklich sagen. Das ist jetzt aus deinem Mund in deinem Alter schon, <lacht> Kling, klingst du schon eine ganze Ecke älter, als du dann tatsächlich bist. Ist jetzt nicht negativ gemeint. Nein, okay. Bei mir hat Also ich kann zumindest von mir aus sagen, bei mir hat diese Erkenntnis glaube ich etwas länger denn, äh, gedauert, bis ich dann gesagt habe, Mensch, was war das, eine schöne Zeit. Also ähm, ich meine, ich war dann damals froh, als denn Schule so weit, denn fertig war. zwar war zwar auch äh, alles schön, aber wenn man dann so, so rückblickend, kann ich jetzt verstehen, wenn meine Eltern damals gesagt haben, sei froh, dass du noch zur Schule gehst. <lacht> Luke, wie ist das denn bei dir? Du bist jetzt, ja, nächstes Jahr, äh, oder gehst jetzt quasi die... die ähm, ja, die Zielflagge quasi in Sicht. Ähm, nächstes Jahr machst du Abi. Wie hast du das denn an der Stelle wahrgenommen?
2: Ähm, ich sag mal, in der Oberstufe haben wir jetzt ja sowieso einen ziemlich hohen Anteil daran, uns um selbst Sachen beizubringen, mit den Materialien, die wir bekommen, zu arbeiten. Aber ähm, dass man, ich sag mal, dann ziemlich schnell mit Google- und YouTube-Videos angefangen hat zu lernen und sich dann auch zu beschäftigen, das war teilweise schon hilfreich. Vor allem, wir haben jetzt die Zeit, wo wir uns viel aneignen müssen. Und da helfen uns einfach die Medien, die wir heute haben. Ich kann ins Internet gehen, mir ein YouTube-Video anmachen, wo mir irgendein Lehrer das nochmal erklärt, dass da pausieren, wo ich das jetzt gerade nochmal brauche. Und das hat uns Corona schon so ein bisschen beigebracht. Das hm. fand ich auf jeden Fall so.
1: Ja, ja, hat man an der Stelle, ich habe es gerade so mitgenommen, zumindest nicht, nicht, Corona hat ja nicht viel Gutes gehabt, sage ich jetzt mal. Aber waren zumindest so, so ein, zwei Dinge, wo ich mitgenommen habe. Das hat zumindest ja, den einen oder anderen Lerneffekt tatsächlich schon so gehabt. Wie war das denn jetzt so, wenn wir jetzt mal außerhalb von Schule gucken, wie war es denn jetzt so, ja, in, in eurem Alter, jetzt oder damals, als so das Thema kam, ja, Freunde erstmal nicht treffen, äh, vielleicht keinen Sport zu machen ähm, oder vielleicht irgendwie nur einen Teil der Freunde und dann nur draußen sehen, wie war das denn so für euch?
0: Äh, ja, erstmal war es äh, ziemlich ungewohnt, wie viel Freizeit man so hat. Äh, gut, damals war das Freundetreffen ja noch ganz gut möglich draußen, wenn man dann mal Fußball gespielt hat, also natürlich war es äh, ungewohnt die ganze Zeit mit Maske und anderen Sachen, es wurde natürlich dann auch mal gefragt wie testest du dich denn oder so aber dass sowas wie Fußball dann weggefallen ist, das war schon äh, eine große Lücke halt und da hat man gemerkt, dass das ziemlich viel so ausgefüllt hat und generell war das halt ähm, ja ziemlich äh, viel Langeweile mit im Spiel, so. Ich
1: hätte beim Fußball gesagt, kann man eigentlich immer spielen, da muss man halt nur flanken statt drüber, <lacht> ähm, Wie ist das denn, ja, hat sich das jetzt alles einigermaßen wieder normalisiert? Hast du, sag ich mal, die gleichen Hobbys, die gleichen Freunde wie vorher oder hat sich da dann auch etwas verändert?
0: Äh, ja, Freunde, da hat sich eigentlich nichts dran verändert, so, da ist man ja immer noch über Schule und, so generell im Kontakt und versteht sich. Aber äh, Fußball habe ich tatsächlich äh, nach dem Corona, also das hat nichts mit Corona zu tun, aufgehört. Äh, so von äh, speziellen Gründen. So.
1: Hm. Luke, wie ist bei dir? Ähm,
2: ich sag mal, wir als sehr mediengeprägte Generation konnten das in den ersten Monaten auf jeden Fall ganz gut kompensieren, dadurch, dass wir uns dann auf den äh, diversen Plattformen getroffen haben, online, dass wir dann über Discord, über Skype dann miteinander sprechen konnten, dass wir dann zusammen Spiele gespielt haben, online. Aber ähm, auch das ist dann irgendwann nicht mehr genug. Ich sag mal, in unserem Alter waren dann nun mal die Partys, die anstanden. Das war dann das Abends zusammensitzen, äh, vielleicht sich mal ein Bierchen trinken oder sowas dann mit 16. Und ähm, das waren halt Sachen, die wegfielen. Und das wurde schon ziemlich schnell dann ziemlich schade und auch ungewohnt. Das war schon
1: doof. Und als es dann vorbei war? Direkt wieder von 0 auf 100. Hat das denn geklappt, sage ich mal, mit, mit, mit Freunden? Mit, also ich habe mal gedacht, wenn ich denn so in, in deinem Alter gewesen wäre, wo so die Zeit war, wo man das so, ja, ich sag mal Kneipen oder so, wo man heutzutage, wenn ich heute Leute in deinem Alter frage, was ist deine Lieblingskneipe? Einige sagen, hm? Kneipe kenne ich gar nicht, ne? Also genau, oder wo man irgendwo so hingeht. Wie ist das denn bei dir? Habt ihr da Hat sich das jetzt wieder... Ja, weiß nicht. Wenn ich jetzt wenn ich jetzt sage, normalisiere, gucke ich jetzt von mir aus. Aber ich weiß nicht, wie ist es, was ist für euch denn jetzt das, das Normale nach Corona?
2: Ich sag mal, dass man davon noch Sachen gemerkt hat, ist tatsächlich ziemlich lange gewesen. Viele Sachen, die wir überhaupt nicht auf dem Schirm haben. Wir waren ja in der Zeit im Lockdown, wo man dann langsam solche Sachen macht, wie in die Kneipe gehen, dass man mal in den Club geht, dass man ja, abends rausgeht in die Stadt, dass man dann dort feiert. Aber das ist bei uns auch bis heute irgendwie nicht im Kopf so, dass man das überhaupt machen kann. Wir hatten das zwei Jahre lang überhaupt nicht, dass es irgendwie möglich war, dass es immer wieder auch aus dem Kopf dann rauskam und das hat sich dann auch so ein bisschen eingeprägt, dass es diese Feiern überhaupt gibt und man denkt dann sowieso im ersten Moment immer an diese privaten Gartenfeiern mit so, ja ich sag mal fünf Leuten und das war's dann und das sind Sachen, die sind auch bis heute immer noch hängen geblieben.
1: Ja, dann hilft wohl glaube ich nur in der nächsten Woche, sag ich mal, in Kirmes. Fußballerisch würde man sagen über einen Kampf ins Spiel finden. Ne? Bei aller Vorsicht, die man bei sowas dann walten lassen sollte, wie sehr ist denn so die die Vorfreude auf eine, ja, vergleichsweise normale Kirmes denn dann? Also letztes Jahr ein Jahr ausgefallen, ein Jahr mit Bändchen und den Tests und wie sehr freut ihr euch denn jetzt auf eine normale Kirmes?
0: Also ich, riesig groß ist die Vorfreude, einfach wieder was zu unternehmen, wieder etwas in dieser Art äh, generell wieder dabei zu haben. Das äh, freut mich und da freue ich mich auch sehr drauf.
1: Ja, wie ist bei dir, Luke? Ich glaube, Nachteil habe ich gehört, glaube ich, äh, nach Pferdemarkt den Freitag ist Schule.
2: Ja, das ist ein bisschen ein Nachteil. Aber gut, unsere Schule hatte sowieso die Möglichkeit, unseren beweglichen Brückentag dann dementsprechend in die Kirmeszeit reinzulegen. Das freut uns Schüler immer sehr. Ähm, ja, Den Tag muss man dann irgendwie überstehen in der Schule, sag ich mal dazu. Und dann, ähm, klar, freuen wir uns auf jeden Fall auf eine normale Kirmes, dass man dies Jahr mal wirklich feiern kann, ohne groß über Sachen nachzudenken, ohne groß Angst zu haben vor gewissen Sachen. Und ähm, dass wir dann auch eine halbwegs normale Kirmes erleben können. Und ähm, ich glaube, dass darf sich viele sehr darauf freuen.
1: Ich habe mich gerade so gefreut, als du über den Freitag nach Pferdemark gesprochen hast, da habe ich gedacht, guck mal, ein paar Dinge bleiben doch zumindest immer noch gleich. <lacht> Schön, das war früher ja. nämlich auch nicht anders. Ach Gott, jetzt rede ich schon wieder von früher, ne? das ist so, wie Opa erzählt von früher, ne? Das. <lacht> aber gut, ja, man, man wird halt älter, äh, gehöre ich auch dazu. Ähm ja, ihr habt äh, eben, als wir das Thema Ukraine gesprochen haben, ähm, war ja so, ein, so, ein, so eine Sache, das fand ich ganz schön, dass ihr gesagt habt, äh, Schule ist nicht nur Schule und kümmert sich nicht nur um Schule. Also dass ihr sagt, äh, Schule kann ja so ein Mikrokosmos sein, wo man sagt, dass da, da ist man, sag ich mal, nur unter sich und man kümmert sich auch nur um alles, was mit Schule zu tun hat. Das habe ich bei der INI-Gesamtschule bisher immer anders wahrgenommen, ob es so Dinge gibt, dass man eben, ich meine, ich fand neulich so eine Aktion ganz gut auch, als es da um, um Vogelhäuschen ging, die gebaut worden sind, zum Beispiel, die dann aufgehangen worden sind im Winzigerode-Park oder an anderen Stellen. Und beim Thema Ukraine habt ihr euch ja auch entschlossen, dass gesagt habt, ja, wir wollen uns nicht nur um Schule kümmern, sondern wir denken eben auch, ja, an den Ort, die Gemeinde, ist das so eine, so eine Philosophie eben auch an der, an die gesamtschule dass man sagt, wir wollen, ja, ich benutze jetzt mal ein großes Wort, sage ich mal, gesellschaftlich auch tatsächlich was bewegen?
2: Ich sag mal, ja, wie ich schon angesprochen hatte, dadurch, dass wir eine kleine Schule sind, kann, finde ich, jeder Schüler immer relativ viel erreichen und wird auch von Lehrern schnell unterstützt. Und wenn dann wirklich tolle Ideen auf den Plan kommen, das Ganze umzusetzen, ist bei uns einfach möglich und, und schnell machbar. Und wenn dann Ideen kommen, wie Vogelhäuser bauen, wo jemand sagt, wie, wie können wir uns vielleicht umweltfreundlich für die Vogelbestände interessieren und wie können wir da helfen? Und dann, dann mal eine Stunde investiert, ist das schnell möglich? Und das macht uns Schülern dann auch Spaß, nicht nur den, ja, ich sag mal, trockenen Unterricht zu haben und was zu lernen, sondern auch wirklich aktiv zu werden und dann vielleicht die gelernten Sachen auch direkt umzusetzen darin. Wie können wir helfen und was können wir verändern?
1: Jetzt war es ja auch so eine, so eine Zeit, sag ich mal, ja, durchaus noch so, so vor Corona, wo das ganze Thema Klima ja auch an der Schule eine ganz große Rolle denn äh, gespielt hat. Wie nehmt ihr das jetzt wahr? Spielt das noch eine, eine Rolle oder sind so die anderen? Krisen, die gerade über durch die gegengeistern überlagern die das alles? Also ich
0: würde sagen, dass der Klimawandel immer noch ein ziemlich zentrales Thema ist, aber durch die anderen Sachen, sei es Corona, Ukraine-Krieg oder generell, was halt gerade auf der Welt passiert, ist es ziemlich in den Hintergrund gerückt, was ich eigentlich schade finde, aber vielleicht kann man das ja in Zukunft wieder aufgreifen und gucken, dass
2: man da sich engagiert. Ja, Ja, ich denke auch, also... Ähm der Klimawandel ist ein immer daseinendes Thema. Das wird ja auch die nächsten Jahre immer bleiben und wir müssen auf jeden Fall viel unternehmen in dieser Richtung. Trotzdem gibt es jetzt andere Themen, die nun mal auch wichtig sind. Gleichzeitig muss man auch daran denken, dass man kein Thema aus den Augen verliert und dass man überall aktiv bleibt. Ich kann bei vielen Dingen helfen und man möchte dann auch bei vielen Dingen helfen und man darf dann wirklich nichts aus dem Auge vernehmen. Man muss überall dranbleiben und dann auch hoffen, dass man überall seine Ziele umgesetzt kriegt.
1: Ja, ich glaube, das Wichtigste bei dem ganzen Thema habe ich so den Eindruck, ist ja das Thema Kommunikation. Ne? Also wirklich dafür zu sorgen, eben wie ihr es gemacht habt mit dem bei dem Thema Ukraine, dass Leute denn zusammenbringen und ich habe auch so das Gefühl, gerade beim ganzen Thema Klimaschutz ist es etwas, ähm, ja das ist ein total großes Thema und ich habe das Gefühl, das ist ein total komplexes Thema, wo manch einer davor und sagt, boah, ne, das ist ja so ein Riesenberg, äh, da weiß ich ja gar nicht, wo ich irgendwo denn mal anfangen soll. Und ich habe immer so einen Eindruck, wenn man es denn so in, ja, ich habe neulich mal sowas gehört, in, in, in snackbare Häppchen denn zerlegt, äh, wo man sagt, da habe ich dann irgendwie einen ganz konkreten Anpack. Du sprachst eben das Thema Vogelhäuschen an, äh, dann ist es für den Einzelnen tatsächlich, glaube ich, auch wesentlich einfacher äh, zu sagen, ja, da kann ich mich dann eben, ganz konkret einbringen. Wie kriegt ihr das so mit unter euren Mitschülerinnen und Mitschülern?
0: Ja, also das ist natürlich ein Thema, was immer da ist und was den Schülerinnen und Schülern und Mitschülern von mir auch so immer gut beigebracht wird und was man halt auch bemerkt, dass die das immer wieder mit aufgreifen. Aber man weiß halt nicht wirklich, wo man den Ansatz machen soll, um wirklich jetzt versuchen, was zu bewirken. So, dass... Ähm muss er in Zukunft vielleicht gucken, dass man das äh, weiter fördert und mehr die Ideen mit einbringt, um zu gucken, was ist das Interesse der Schülerinnen und Schüler, um es zu ändern.
2: Mhm. Ja genau, also ich sag mal, ähm wie Sie schon sagten, mit den kleinen Häppchen, in die man das unterteilen kann, ist immer eine schöne Möglichkeit, dass wir von heute auf morgen unser Leben umstellen, ist nicht möglich und auch in den Köpfen der Leute nicht möglich, aber dass man mit kleinen Sachen anfängt, dass man, wie wir auch schon machen, mit dem Zug zur Schule fährt und mit dem Fahrrad zum Bahnhof, dass man diese kleinen Strecken da auch teilweise zu Fuß geht, wenn es nicht weit ist, dass man vielleicht seinen Speichskonsum reduziert und dass es viele Sachen sind, an denen man wirklich klein anfangen kann und damit schon Großes bewirken kann, wenn die Leute zusammenhalten. Und was mich da immer freut, ist vor allem, wenn, wenn Leute in Kontakt miteinander treten. Was, was wir halt nicht wollen, ist ähm, diese verhärteten Fronten, die man kennt, dass die einen sagen, ist ähm, alles Blödsinn und die anderen sagen, wir müssen noch viel, viel mehr Sachen sondern machen, sondern dass man wirklich miteinander kommuniziert und dann zusammen eine wirklich effiziente Lösung findet, unsere Zukunft nachhaltig zu gestalten und auch wirklich so zu gestalten, dass wir da alle leben können.
1: Ja, also das finde ich total klasse, diese die Sichtweise. Das ist nämlich an manchen Stellen auch so mein Eindruck, dass es ja gefühlt, es gibt dann die die einen, die sagen, geht gar nicht, die anderen sagen, muss auf jeden Fall. Und ich habe auch so den, so den Eindruck, wenn es erstmal gelingt, so die ersten, kleinen Schritte denn zu gehen oder ich sage immer so, das Schwungrad erstmal anfängt sich zu drehen und wenn es dann gelingt das Schwungrad dann immer etwas mehr in Bewegung zu setzen immer mehr, ich glaube das ist einfacher als wenn man sagen würde, man müsste jetzt irgendwie ja, ich sag mal sportlich zu sehen einem der nicht laufen geht zu sagen, morgen muss ein Marathon laufen dann kann ich mir auch vorstellen, wo viele sagen würden da steige ich aus das ist ja so mein Punkt beim Thema Sport ich habe es ja auch erst langsam denn gelernt langsam aufgebaut und Darüber gewinnt man dann irgendwann auch tatsächlich dann den Spaß, dass man sagt, meinetwegen, bei mir war es damals Spaß an der Bewegung. Ich kann mir vorstellen, eben, dass es auch bei anderen Bereichen, dass manche sagt, Mensch, das macht ja tatsächlich Spaß, ähm, äh, sich in dem Bereich denn zu engagieren. Ähm, ich meine, wenn ich jetzt bei uns als, als Gemeinde gucke, als bei uns das, wir haben es auch dann tatsächlich das ganze Thema Klimaschutz dann wirklich auch in viele, viele Dinge denn zerlegt, wo man sagt, wo man anpackt hat, ob es jetzt im ganzen Bereich von Gebäude, wenn wir sie bauen, wenn wir sie sanieren, äh, wie es mit Energie denn aussieht, ähm, oder wenn wir in Richtung Natur gucken, ob es das Thema Renaturieren von von Bächen ist, äh, ob es Blühflächen sind, äh, die wir an der Stelle gemeinsam mit der Landwirtschaft machen, oder ob wir im Kontakt mit Dritten, wenn es darum geht, dann bestimmte Standards festzulegen, das Thema Photovoltaik auf Gebäuden. Äh, ich habe mir so ein paar Stichworte aufgeschrieben, weil ich tatsächlich gesagt habe, da musst du dich mal ein bisschen drauf vorbereiten. <lacht> äh, ob es dann das ganze Thema E-Mobilität oder am Bau beispielsweise tauscht man dann diese Laubbläser, diese Benzinbetriebenen gegen Sachen mit Akkus aus, finde ich persönlich auch sehr viel angenehmer, gerade um die Jahreszeit. Also wenn draußen einer mit dem Laubpuster rumsitzt, das, also gerade die Elektros sind sehr viel angenehmer. Ansonsten habe ich immer das Gefühl, wenn man dann hergeht, fliegen einem ja tatsächlich die Ohren weg. Ähm, das sind so so Dinge. Und ähm, Ausbau erneuerbarer Energien wird ein, wird ein großes Thema auch äh, für uns sein. Das wird auch etwas sein, da bin ich auch mal sehr, sehr gespannt drauf, wie das gelingt, dann eben auch ja große Teile von, der, von, von allen Mitbürgerinnen und Mitbürgern dann davon zu überzeugen, dass das was Sinnvolles ist. Denn gerade wenn man so speziell, glaube ich, an das Thema Windräder äh, denkt, dann sind ja viele schon sehr, sehr unterschiedlicher Meinung. Ich meine, Luke, du kennst das bei dir in der Nähe von Schwefe, Windräder. Ich glaube, wenn ich das richtig einschätze, sind stehen, glaube ich, schon da, seit du geboren bist. Ne?
2: Ja, seitdem ich geboren bin, kenne ich die Windräder bei uns. Die sind auch tatsächlich ziemlich in der Nähe meines Dorfs. Die stehen ähm, aber auch an einem wirklich guten Punkt. Also ich sag mal, mein Leben, in dem ich da jetzt bin, habe ich noch nie gesehen, dass die sich mal nicht drehen. Und ich finde, dass sie da wirklich einen guten Punkt gefunden haben, um die aufzustellen. Und ich persönlich habe auch keinen Nachteil durch die Windkraftlese, Also wie man dann hört, dass alle Leute sagen, die sind zu laut, ich habe den Schatten auf dem Haus. Sowas habe ich noch nie gemerkt, obwohl wir die halt schon relativ nah in unserem Dorf haben. Und ähm, mich freut das auch immer, sowas zu sehen, dass es da wirklich Ideen gibt, das Ganze dann neu zu gestalten und da auch wirklich was getan wird. Und ähm, mich stört kein Windkraftrad in der Nähe. Und ähm, ich glaube, mit den richtigen Abständen zu Dörfern ist das auf jeden Fall eine notwendige Möglichkeit, um halt unseren Energiebedarf zu decken.
1: Ja, wird auf jeden Fall eine spannende spannende, spannende Entwicklung noch werden. Ähm, vielleicht können wir noch mal so einen, so einen Punkt, ich sage immer beim Thema Klimaschutz, so, sagtest, äh, Tim, sagst du sagst es immer auch, es fängt ja immer bei einem selber denn an, äh, was man denn selber denn bewegen kann. Luke hat auch schon gesagt beim Thema, ob es jetzt Thema Fleischkonsum ist ähm, oder wie ich manche Strecke denn, denn fahre, ist das tatsächlich äh, dieser Punkt, dass man wirklich sagen kann, muss man es wirklich so konkret machen, dass ich äh, wirklich weiß, was ich da tun muss? Oder ist das, kann man so darauf setzen, dass, ja, die meisten sagen so wie bei, also eben über Corona gesprochen, ist, wird sich wohl jeder selber schlau machen. Wie, wie schätzt du das ein?
0: Ich glaube, dass wirklich einfach, dass man mal auf die Leute zugehen sollte und fragen, wie findest du die Idee? Könnte man das so machen? Und dass man guckt, dass man Grüppchen oder eine Gruppe dazu bewegt, eine klimafreundliche Maßnahme oder etwas, was die, wo man weiß, das könnte was bewirken, nach vorne bringt, dass nicht einer alleine, sondern gleich mehrere Leute die Chance haben, etwas zu bewegen. Weil einer alleine kann, glaube ich, weniger erreichen als viele zusammen.
1: Ja, wunderbar. Das ist ja quasi, du könntest jetzt was sagen, du könntest eine, eine, eine Politikerantwort, also, also im, im positiven Sinne, ne, dass man wirklich sagt, also tatsächlich, wird ähm, unsere Oma immer gesagt, viel wenig macht am Ende denn auch viel. Ähm, das kann tatsächlich sein, dass die Summe von einzelnen Sachen tatsächlich etwas äh, in der im Großen Ganzen tatsächlich nachher dann äh, bewirken kann. Ja, finde ich toll. Wie, wie geht's für euch denn weiter? Also mit Luke, du bist jetzt quasi auf der auf Zielgerade. Nächstes Jahr steht Abi an, dann hoffentlich mit einer vernünftigen Abi-Feier oder auch vor Abi-Feier. Ganz normal, hoffentlich. Äh, ich drücke auf jeden Fall dir da die Daumen. Hast du dir schon Gedanken gemacht? Wie es dann weitergeht?
2: Ja, also ich sag mal, ich finde meine politische Arbeit in, in meinem, meiner Schule ganz toll. Ich mache auch gerne in meinem Dorf immer wieder Projekte, unter denen wir halt versuchen, ein gutes, klimafreundliches Dorfleben zu integrieren. Und ähm, ja, ich sag mal, ich habe das Ziel, schon in die Politik zu gehen. Das ist so mein Traum, so ein bisschen. Gleichzeitig will ich aber ähm, auch gerne ins Labor, also mein. Plan ist dann auf jeden Fall erstmal ins Biologielabor zu gehen und dann nebenbei, denke ich mal, das Politische auf jeden Fall immer weiterzumachen und mal schauen, wo mich das noch hintreiben wird und wie gut ich darin wirklich bin und ob ich da wirklich was verändern kann. Und das würde mich auf jeden Fall so dann wahnsinnig freuen.
1: Ja, da bist du ja schon sehr konkret. Finde ich klasse. Thema hast du ja schon Gedanken gemacht? Äh, ehrlich gesagt noch nicht.
0: Ich werde, denke ich, in Zukunft die Möglichkeiten nutzen, die mir zur Verfügung stehen mhm. und versuchen, nichts liegen zu lassen, sodass man dann wirklich am Ende nicht behaupten kann, hätte ich das mal gemacht oder das, dass man wirklich dann in Zukunft so viele Türen wie möglich offen hat.
1: Ja, ja finde ich auch einen guten, guten Vorsatz. Auf jeden Fall alles mitnehmen, finde ich auch gut. Ähm, ja, auch da kann ich sagen, ich glaube, ihr, ihr seid dann schon ein ganzes Stück weiter als ich damals in meinem Alter. Ähm, und das will ich an der Stelle eben auch sagen. Ähm, ich hatte am Anfang gesagt, was mich an so einem Termin an manchen Stellen etwas zur Verzweiflung, also ich habe zwischendurch mehrfach innerlich mit den Augen gerollt, wo ich denke, man, äh, also finde ich toll, ich fühle mich tatsächlich an manchen Stellen so ein bisschen dann zurückversetzt, auf der einen Seite, auf der anderen Seite denke ich, Mensch, ist ja schon ganz schön ein ganz schöner Abstand mittlerweile dabei. Also ich bin jetzt 44, wahrscheinlich werdet ihr sagen mit 44, der ist ja schon fast tot. <lacht> Nein, ja, nicht ganz vielleicht, also riechen tut er vielleicht noch nicht, aber <lacht> vielleicht geht es langsam in so eine Richtung. Aber, ähm, Denn das war am Anfang, das habe ich auch auf der, auf der Hinfahrt erst äh, realisiert. Bei Dialog wusste ich das, weil... Äh, Tim habe ich es gerade im Auto erklärt, denn die, die, die Väter von den beiden, die kenne ich halt auch noch von früher. Und da haben wir manches Bier auch schon mal gemeinsam miteinander gezecht und habe gesagt, okay, jetzt bist du mit den, mit den Kindern von Christian und von Jürgen dann unterwegs. Das ist etwas, das, ja, wieso heißt das immer bei Markus Lanz, das macht was mit einem? <lacht> und das ist etwas, wo ich zwischendurch gesagt habe, ja, das bist, jetzt bist du alt geworden, verzweifelt langsam. Aber ähm, tatsächlich ist es so, ich finde das, ich fand das richtig schön heute mit euch beiden. Ähm, und ich finde das echt klasse, dass ihr eben sagt, ihr habt doch jetzt nicht nur euch selber, eure Freizeit ähm, oder andere Interessen im Blick, sondern ich fand das richtig klasse, wie ihr beiden dann auch so gesagt habt, dass ihr... Ja, das große Ganze, dass ihr sagt, ihr guckt auch, sag ich mal, über den Tellerrand hinaus. Ihr interessiert euch für eure Mitschülerinnen und Mitschüler. Ihr interessiert euch für das, was in den in euren Dörfern ähm, bei den Menschen, was, was die Menschen um euch herum denn äh, umtreibt und ja, wie ihr dann letztendlich vieles denn bewirken könnt. Ganz, ganz herzliches Dankeschön dafür. Ich bin sehr beeindruckt. Ähm, man sieht es jetzt nicht, aber ich würde jetzt einfach quasi meinen Hut immer vor euch ziehen und ja, wünsche euch an der Stelle echt alles, alles Gute und ich kann einfach nur sagen, wirklich Dankeschön und äh, macht wirklich weiter so.
2: Oh, wir bedanken uns auch auf jeden ja, Fall. Hat uns Dank. sehr gefreut, hier zu sein. War ja, cool.
1: Ja, Dankeschön euch beiden. Jetzt könnte man sagen, uns allen eine schöne Kirmes. Äh, viel Vergnügen uns allen. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns dann an der Stelle nicht nur auf der Kirmes, sondern auch gerne mal danach. Ähm, also da steht, kann ich immer sagen, sei mal für euch, aber auch natürlich für eure Mitschülerinnen und Mitschüler immer meine Tür denn eben im Rathaus denn offen. Damit sage ich Dankeschön auch an die Zuhörerinnen und Zuhörer für, die, für das heutige Ortsgespräch. Ähm, danke fürs Zuhören, euch allen eine schöne Kirmes und gerne mal bis demnächst. Bis bald.
2: Er
0: ist zwar der Bürgermeister von Bad Sassendorf, aber um ihn soll es hier nicht gehen. Das sagt Malte Dahlhoff selbst. Im Podcast Ortsgespräch soll es um euch, die Menschen aus Bad Sassendorf gehen. Eure Geschichten, eure Anliegen und eure Wünsche. Nichts bleibt unbesprochen. Alles kommt auf
2: den Tisch von Malte Dahlhoff und über diesen Weg in eure Ohren.